0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UNAL Radio. 202
1: pues de la salle 44 Arco 2225 del apartamento 101. Calle 24 Carrera 74 Modelio. Salle 24 Carrera 74. Salle 24
0: Carrera 74 Modelio. Relatos de gobierno. Media hora
2: de expresión, patrón de 6, de 7, de 8. Media hora
0: de Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: La ciclovía en Bogotá es desde hace varias décadas una medida de tránsito que consiste en restringir la circulación de vehículos automotores por algunas avenidas de la ciudad para dar paso al uso exclusivo de bicicletas, patinadores, caminantes, entre otros medios no motorizados. Generalmente se hace los domingos y festivos de 7 de la mañana a 2 de la tarde y en ocasiones especiales entre semana en horas de la noche. Su concepción y forma de implementación no es universal, cambia según las ciudades y los países donde es aplicada. De hecho, en Bogotá la ciclovía no siempre tuvo un carácter recreativo, partió de una necesidad de movilidad. Para entender este proceso es necesario saber cómo operó en los años 70, cuando se originó la idea.
3: Primero, debemos remontarnos un poco a la historia de la Bogotá de los años 70, una Bogotá apretujada, una Bogotá en la que estaba recibiendo una cantidad de personas del sector rural con unas problemáticas complejas en su organización y, en ese sentido, una de las, de las principales situaciones que se presentaba era la organización del transporte público. En esta Bogotá de los 70 y de mediados de los 70, ocurren varias situaciones, entre otras está la llegada masiva de carros también proliferación de la organización de alguna manera de buses y transporte urbano que de alguna manera empezaban a hacer notar una ciudad contaminada con un problema de aseo de servicios públicos y que esta situación en alguna medida es denunciada por algunos ecologistas, lo primero que tendría que decir es que este 15 de diciembre es importante porque la gente hace una protesta, un circuito que permitiera mostrar Cómo la bicicleta es otra manera de movilizarse en la ciudad y eh, generar una gran manifestación en contra de la contaminación ambiental. Entonces, el titular, Circuito Ciclístico de la Tranquilidad, que es en 1974, y esta es organizada por Pro Bicicleta Y esta organización cuenta un poco cómo de alguna forma se convoca una serie de bogotanos para que se tomen la ciudad, más exactamente unas calles, en pro de manifestarse contra esta desorganización de tránsito y transporte, pero también en pro de la bicicleta. Lo que se estaba exigiendo es un espacio, un carril, para que los ciclistas pudieran transportar Portarse. Esa connotación que vemos hoy de lo recreativo, de lo deportivo, nace mucho después. Inicialmente es una manifestación social, es una protesta, se visibiliza una necesidad y un problema, pero que además de eso resultó algo muy positivo para la ciudad y al final muestra un disfrute de la ciudad por parte de los bogotanos. Yo creo que eso, eso es de resaltar.
1: La doctora en Estudios Sociales, Astrid Rodríguez, profesora de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, recuerda la importancia del 15 de diciembre de 1974, la primera vez que los ciclistas bogotanos se apropiaron de las calles, reclamando para sí un tratamiento igualitario frente a los automotores. Este hecho se considera el origen de la ciclovía bogotana. El 7 de junio de 1976 se expidieron los decretos 566 y 567 donde se crea la ciclovía y se establecen diferentes tipos dependiendo de su uso. Se plantea la posibilidad de establecerla de carácter transitorio, como la ciclovía de los domingos y festivos, pero también ciclopistas de uso permanente a las que llamamos actualmente ciclorrutas. Según la doctora Rodríguez, con esta normatividad se crea y reglamenta la ciclovía, aunque en su momento no se aplicó a cabalidad.
3: Primero es legitimar, año y medio después, lo que esas protestas que se empezaron a hacer con relación a una solicitud los que usan bicicleta necesitaban un espacio para transitar. Parte del artículo decía, llámese ciclovías al conjunto de vías, calzadas, carriles que exclusivamente van al tráfico de bicicletas y que pueden ser ut utilizadas conjuntamente con el tránsito de automotores y peatones dentro de determinadas condiciones de uso específico. Y lo que está dicho allí, digamos en el artículo tercero, se empieza a usar una, la palabra las ciclovías, que es lo que hoy nosotros conocemos como ciclorrutas, que se da muchos años después en el gobierno de Peñaló o sea, en el 2000 se empieza a reglamentar El uso realmente de las ciclorrutas Que era el sentido del artículo 566 No es lo que nosotros concebimos hoy como ciclovía Porque para nosotros la ciclovía tiene un gran componente recreativo Este decreto de alguna manera empieza a perderse Queda la palabra ciclovía Queda, digamos, la legitimación de esto Pero de alguna manera se pierde con el paso de los años Porque este carril que era específicamente para los ciclistas realmente viene a retomarse muchísimos años después y que posibilita otra manera, no solamente de transportarse, es otra forma de organización de la ciudad, estamos hablando también de otra forma de gobernar, de disponer a los sujetos en un espacio de alguna manera, estos primeros antecedentes son muy importantes porque nos dan cuenta que estas luchas que se vienen dando con relación a la bicicleta, la, con relación a la movilidad, que de, de alguna forma se concretan en distintos ejercicios pues no es una cuestión eminentemente de la hora, del hoy tiene que ver con unos procesos en los que se ha venido pensando la ciudad de una manera distinta, hay gente que ha venido luchando por visibilizar otras formas, creo que este artículo para mí lo que deja claro es, existe un pensamiento distinto desde hace más o menos cuarenta y tantos años.
1: Desde esa época ya se planteaba el debate sobre la función de la bicicleta y la ciclovía, en el con texto de la movilidad de la ciudad. ¿Les correspondía una función recreativa, de movilidad o cultural? ¿Era posible pensarlas como alternativas al vehículo automotor público o particular? Esta discusión surge justo al tiempo de los triunfos de los ciclistas colombianos alrededor del mundo. Un escenario que abrió espacio a una nueva cultura de la bicicleta, ligada también al deporte y la salud.
0: Lucho Herrera, el monstruo de las montañas europeas, el
1: hombre que clava banderas colombianas en lo alto, viene para la segunda posición Lucho Herrera, Julio el panorama es descrito por el historiador Andrés Hernández, conductor del programa radial Deporte Académico de UN Radio, quien establece la relación entre el auge del ciclismo y la implementación de la ciclovía.
4: La importancia de la cultura de la cicla se tiene que pensar en varios sentidos. Sin duda tiene que ver con la influencia del deporte en la población en general, con lo que influyó la Vuelta a Colombia, lo que significó el triunfo en Varese de Martín Emilio Cochise. Rodríguez en el 71 y eso significa también una, una forma de identidad cultural bastante relevante. O sea, ahí seguramente también el deporte va a la nación y se desarrolla aquí la ciclovía. Obviamente hay diferentes usos de la palabra ciclovía porque en, en Estados Unidos o en diferentes partes del mundo se entiende como la ruta por la cual se da la movilidad de la cicla por las ciudades y etcétera. Pero en este caso la ciclovía también constituyó como una vez cada semana se suspendía el tráfico, digamos motorizado y se desarrollaba la cultura de la cicla que era una cultura de la cicla en términos de pues mejor salud para la población en general, una forma más amigable con el ambiente, o sea, no simplemente una cuestión de recreación o una cuestión de identidad cultural o una cuestión de movilidad sino también de sana movilidad para el ambiente y para la persona. O sea que es algo muy relevante, más allá de las identidades culturales que se pueden desarrollar por medio de la ciclovía o cómo se pueden aprovechar esos espacios desde las personas que hacen patinaje, las personas que hacen monopatín. Digamos, hay un gran acervo de identidades que se desarrollan en la ciclovía en específico.
1: En 1981 se celebró el primer Día Nacional de la Bicicleta en Bogotá con un trayecto desde la Plaza de Bolívar hasta Unicentro. Y en 1982, bajo el lema Ciclovías, Bogotá para el Ciudadano, funcionó de forma permanente el programa de Cicla para la ciudad los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Cuando el alcalde Luis Prieto Ocampo terminó su gobierno, dejó 54 kilómetros de ciclovía y reformó los cuatro trazados iniciales del decreto de 1976. En su administración, implementaron rutas como la de la avenida Caracas, la carrera séptima, la calle 116, la calle 26 y la avenida Boyacá. La Secretaría de Tránsito quedó como responsable de la administración del programa.
5: La década de los 80 realmente fue un momento, sobre todo hacia finales, un declive del tema de la ciclovía. porque Se perdió interés, quien tomó como la batuta fue la Secretaría en su momento de Tránsito y Transporte, muy polémica en su momento por todo el tema de corrupción y eso. Y además la bicicleta pues no era de la mayor importancia, digamos, fundamentalmente porque era una Secretaría de Tránsito y Transporte dedicada al tema de vehículos, de carros, de carga de taxi, de transporte público, entonces la bicicleta era un problema para ellos. Entonces perdió conectividad, se quitaron tramos, siempre pensando era más en la movilidad o en el transporte, más que en la movilidad, en el transporte y en el tránsito de la ciudad. entonces Fue unos, una década nefasta, digamos a principios de los años 90 se empezaron a, a reconocer esos errores y esas administraciones que venían por supuesto de Jaime Castro y el anterior de Pastrana, pues realmente no le dieron mucho interés al tema de la bicicleta en la ciudad y la ciclovía realmente se volvía más un problema realmente que otra cosa. No fue bueno el ejercicio con secretaría, digamos que se ha demostrado históricamente.
4: Doctora Pastrana, ¿qué opina de, este, de esa manifestación juvenil en la ciclovía bogotana?
2: Hombre, pues muy linda, la verdad que muy contentos y muy satisfechos con Luis Fernando de estar compartiendo hoy con los bogotanos un rato de esparcimiento en la ciclovía y esto también como una clara demostración de lo que el pueblo colombiano quiere, que es recreación y que es deporte.
1: El profesor Jesús David Acero Mora de la Universidad Nacional de Colombia analiza la consolidación de la ciclovía a finales de los 80 y comienzos de los 90. Además se refiere a un cambio importante que ratificó el sentido recreativo de este espacio ciudadano. En 1995, el programa de ciclovía pasa de la Secretaría de Tránsito al Instituto Distrital de Recreación y Deporte. La visión fue crear el parque temporal más grande del mundo con el fin de que contribuyera a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Entre los objetivos se encontraba la recreación gratuita para los habitantes y contribuir a la mejora de la salud física y mental de los ciudadanos.
5: Eso que venía dándose, que fue tan terrible digamos, con Jaime Castro, digamos, fue lo que recogió en el 95 la primera administración de Antanas Mocos, que fue la que apuntaló todo el tema de lo que era la ciclovía de Bogotá y que le empezó a dar como esos tintes importantes. Pasar de tránsito y transporte de la Secretaría al Líder Fue con esa connotación de volver realmente el parque temporal más grande del mundo. Esa fue la idea que en el 95 Antanas Mocos le dio al ejercicio que implicaba? Pues recreación gratuita para todos los habitantes, mejoramiento de salud física y mental, mejorar el medio ambiente, una idea diferente del espacio público, la integración es un espacio de equidad. Bueno, el cambio fue absolutamente fundamental. Mócula la consolidó, al igual que las ciclorrotas móculas las empezó, Peñalosa las consolidó. Mocus empezó la ciclovía, el cambio hacia IDRD, de después Peñalosa la consolidó, y eso creo que han sido cambios importantes: pasar de una entidad tramotraces y transporte que no le interesaba la bicicleta a una entidad como el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte que promovía la actividad física, la recreación y el deporte.
1: Con el cambio de institución, el dilema sobre si las ciclovías son un asunto de movilidad o de recreación aparentemente estaba resuelto. Prevaleció en ese momento la idea de que se trataba de un espacio recreativo y de disfrute para la ciudad, pero las dinámicas de la ciudad mostraban otro escenario. Al finalizar la década del 90 y comienzos del nuevo siglo, también se consolidaron las ciclorrutas, impulsadas especialmente en la administración de Enrique Peñalosa.
0: Por tus ciclovías, te amo Bogotá.
1: ¿Cuál es la diferencia entre ciclovía y ciclorruta? Este cuestionamiento es respondido por Juan David García, profesor de Medicina de la Maestría de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Colombia y activista bici, miembro de la Mesa de la Bicicleta.
6: La ciclovía es la actividad dominical que se hace en Bogotá desde 1975 que consiste en cerrar vías que en las que habitualmente circulan automotores para que circulen eh, otros medios de transporte como eh, bicicletas, patines, monopatines, gente caminando, gente corriendo. Es un ejercicio pues eh, deportivo y recreativo que ha tenido grandes beneficios para la ciudad y que ha sido ejemplo en el mundo. Eh, se, se ha imitado en muchas partes. Y la ciclorruta, como se denomina en Bogotá, las vías exclusivas para bicicletas, generalmente las que van sobre el andén, no las que van sobre calzada, y esa es la diferencia.
2: En nuestra casa nos gusta hacer ejercicio. Por eso este año tendremos 13 kilómetros nuevos de ciclorrutas y así completaremos 570 kilómetros para pedalear por la ciudad.
1: En 2006 la ciclovía aumentó su tamaño y pasó de 24 a 121 kilómetros. En ese año se hizo el relanzamiento del programa con el alcalde Luis Eduardo Garzón y se presentó el nuevo eslogan del programa, ciclovía rueda la vida. Para 2014 tenía 113,66 kilómetros y atravesaba 17 de las 20 localidades de Bogotá. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, actualmente la ciclovía cuenta con 127,69 kilómetros. Allí se pueden realizar prácticas deportivas como caminar, trotar, patinar, rodar en bicicleta o acceder a los puntos de recrovía a sesiones de rumba, aeróbicos, pilates, gimnasia funcional musicalizada y artes marciales. El profesor Jesús David Acero Mora, de la Universidad Nacional de Colombia, plantea los cambios en la concepción del espacio y el sistema que tenemos actualmente.
5: El proyecto, digamos, se consolida el tema de, del horario de ir de 7 de la mañana a 2 de la tarde, continuamente 69, 70 días al año, nunca para, siempre se mantiene y, por supuesto, se vuelve un ejercicio de ciudad ya no pasaba de ser de secretaría de tránsito a ser IDRD, sino interviene secretaría la alcaldía mayor la policía secretaría de educación secretaría de salud el mismo consejo de la ciudad la misma secretaría de movilidad se vuelve importante y se generan viajan a generar actividades asociadas por supuesto, activación de marcas, la empresa privada, pero también campañas de la ciudad. Para cerrar, se manejan tres momentos, del 74 al 84, digamos que es toda la actividad de creación, de consolidación, pero también de caída un poco de, del tema. Ya del 85 al 94, que se desarrolla otro momento, eh, digamos más asociado al tema de... ...se despliega un poco hacia otras partes fuera de las centralidades, pero también pierde continuidad. Del 95 al 2007, pues es la consolidación fuerte, temas de crecimiento, de integra integración, de interinstitucionalidad... ...de consolidación como modelo de parque lineal y de espacio público para actividad física. La última parte, digamos que es del 2008 en adelante, que es cuando ya se consolida, de hecho, se plantea acuerdos distritales para convertirlo en patrimonio o de interés eh, social y deportivo y en este momento digamos está esperando firma de la Alcaldía Mayor para que se vuelva patrimonio o de interés social, deportivo y cultural y yo creo que eso es un tema que se va a consolidar en los próximos días.
1: Sin embargo, Bogotá no es la única ciudad del país con ciclovía y ciclorutas Este modelo se ha exportado a otras ciudades como le explica Henry Martín, investigador de movilidad urbana sostenible del Observatorio de Movilidad de la Facultad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia
2: ciclovía a nivel Colombia pues comenzó digamos que en Bogotá y digamos que es un referente a nivel mundial sobre todo en la red latinoamericana nace digamos que en el 74 de ahí ya hay 10 años después en Medellín que tiene la segunda red con 59 kilómetros que hace 36 años comenzó a tener esta actividad, también tenemos que tener en cuenta que en Cali, digamos que fue hace 20 años que comenzó también la ciclovía recreativa y ha sido tan exitosa que ya también tanto en Medellín como en Cali, se hacen cicloviar nocturnas. En Bogotá se hace digamos que en diciembre, pero en estas ciudades Cali y Medellín se hace los días martes y jueves inicialmente. Es cierto también que esas son las ciudades más importantes de Colombia y que pues también tienen una capacidad mayor de desviar tráfico y todo esto en cuanto a planes de manejo de tránsito para poder realizar estas actividades y pues en este momento, con esta situación que vivimos, dichos recursos obviamente fueron recortados y hasta ahora, después de, de unos cinco meses que comenzó la pandemia, se ha reactivado todo ese tipo de actividades. Es así como en Cali, por ejemplo, con Palmira, han hablado de realizar, y ya lo están haciendo, eh, una ciclovía que une los dos municipios. También es de destacar pues, que toda la zona regional de Bogotá tiene conexiones ya hace muchísimos años, la ciclovía también. Ya es normal ver a las personas cerrando vías y tomándose las calles en, en muchos municipios del país, Villavicen en la costa, en varias partes de, de los santanderes también es normal y eso es una actividad que prácticamente a partir de hace 46 años los colombianos la toman como casi obligatoria y las autoridades pues tienen que cederle un poco a los ciudadanos un espacio que se han ganado y que realmente se necesita también es una manera de reactivar economía es una gran oportunidad para las personas de encontrarse en las calles
1: De acuerdo con lo dicho por Martín, Medellín es otro de los ejemplos con que cuenta el país. Según el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, la ciclovía es un espacio para la sana convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre, el encuentro familiar, la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. Para ello también se habilitan vías y espacios públicos de la ciudad los domingos y festivos en las horas de la mañana y algunos días entre semana en horas nocturnos, lo cual incrementa el número de lugares y tiempos para practicar otro tipo de actividad física. En cuanto a las ciclorrutas, Medellín tiene 48,6 kilómetros y 58 puntos con cicloparqueaderos en espacio público. Jorge Eliezer Córdoba, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, presenta un panorama de la ciudad.
7: La implementación de ciclovías en Medellín inicia desde 1986 en algunos sectores de la ciudad, principalmente de forma recreativa y en horas nocturnas en algunos sectores. Pero es en 2011 con el programa Encicla desarrollado por el área metropolitana de Medellín, que se implementa pues, un sistema de bicicletas públicas con estaciones, infraestructura, pues, ciclorrutas, cicloparqueaderos, y es allí donde realmente inicia una implementación del sistema de, de bicicletas, donde se tienen más de 1.500 bicicletas y mucho más de 13.000 usuarios del sistema y se considera como el primero y el más importante sistema de bicicletas públicas en el país. La primera ciclovía se realizó para comunicar las universidades, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Nacional en su núcleo El Volador. En sus comienzos en Cicla eh, se direccionó mucho a prestarle servicio a los, a los estudiantes universitarios y para conectar con las estaciones del metro. En la actualidad se tiene un plan a 2030 que busca que el 10% de todos los viajes de la ciudad se realicen en bicicletas públicas, ya que es un importante aporte para la movilidad sostenible y genera pues, beneficios para la salud, para el medio ambiente. Es un transporte limpio, económico y silencioso.
1: Las dinámicas de las ciudades muestran que se deben diversificar los usos de las bicicletas y por ende de los programas para su apropiación. De acuerdo con el estudio Ciclo Inclusión en América Latina, guía para impulsar el uso de la bicicleta como transporte urbano, publicado en 2015 por el Banco Interamericano de Desarrollo, Bogotá y Rosario, Argentina, son las ciudades en la región con un mayor uso de bicicletas, con el 5 y 5,3% respectivamente. Otra ciudad que salió bien valorada en el mismo estudio fue Santiago de Chile. El profesor Giovanni Vecchio, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, explica cómo funciona la ciclovía en su país.
8: En Santiago, la ciclovía que aquí es llamada Ciclo de es una iniciativa activa cada domingo de 9 a 14. Se basa en el cierre de algunas calles, el cierre a diferencia de Bogotá en muchos casos es total, no se permite el tránsito de vehículos motorizados. Y se trata de una medida que involucra solo algunas comunas, solo algunas zonas de la ciudad. La mayoría se encuentran en la zona oriente de Santiago, la zona de más altos ingresos, pero algunas en zonas periféricas. La ciclovía se basa en un sistema de tramos independientes entre ellos, es decir, eh, se trata de tramos eh, de diferente extensión y algunos de ellos sí están conectados en circuitos. Hay uno, el más largo, que mide 34 kilómetros y tiene también una conexión con el parque metropolitano, entonces con la principal área verde de la ciudad. Y otro elemento interesante es cómo se financia esta iniciativa, que a diferencia de Bogotá recibe un financiamiento solo parcial por parte del gobierno, mientras que a cargo del manejo de la iniciativa todos los domingos está una consultora privada, así que se trata de una iniciativa que en muchos casos tiene que buscar sus propios recursos para poder ser implementada.
1: El profesor Vecchio también se refiere al aporte que ha hecho la CICLA a la recreación y movilidad de la ciudad. La
8: CICLA en Santiago ha tenido efectos interesantes sobre sus usuarios, sobre todo por lo que se refiere a la recreación y a la salud de quienes la ocupan. Una encuesta de los investigadores Rodrigo More y Margarita Green ha evidenciado que más de la mitad de los usuarios de la ciclorecrovia la ocupan para andar en bici y un porcentaje menor para ir a correr, para patinar o andar skate y también para caminar, por ejemplo con los hijos o con las mascotas. Mientras que las motivaciones para usar la ciclorecrovia son más diferenciadas en un tercio de los usuarios que lo hace para realizar actividad física, otro tercio para recrearse, otra persona menciona razones de salud o también un tema de experiencia de la ciudad, la posibilidad de conocer más la ciudad y de estar al aire libre. Y esto es bien interesante porque nos muestra como por un lado la sigla de aporta a modos de vida activos. porcentaje alto de entrevistados menciona que normalmente caminan o van en bici también durante la semana y esto en un país como Chile con altos niveles de obesidad es un elemento súper relevante. Pero también varios declaran que eh, utilizan el ciclo de recorrida como ocasión para conocer más su barrio o también otras zonas de la ciudad. Así que se puede considerar que este tipo de iniciativa también aporta a la cohesión social en una ciudad muy segregada como Santiago.
1: Como lo señala el profesor Vecchio, la capital colombiana es un referente del tema en Latinoamérica. En 2019 se decidió por decreto distrital declarar a Bogotá como la capital mundial de la bicicleta, decisión cuestionada por varios sectores. Una de las voces críticas fue la personería de Bogotá, que en un informe de 2019 advirtió el aumento del hurto de bicicletas en un 429% y la muerte de 15 personas en los primeros tres meses del mismo año. Estas cifras coinciden con la encuesta Bogotá Como Vamos, que muestra la reducción de la percepción de satisfacción de los usuarios en un 23%
6: lo más importante es que nos obliga a cambiar la manera en la que pensamos en las ciudades y la manera como diseñamos las ciudades las ciudades centradas alrededor de los automotores sean automóviles o motocicletas además de los muchos problemas de salud pública que tienen eh, siniestralidad vial eh, calidad del aire eh, sedentarismo o estrés tiene el problema que tenemos que dedicar mucho espacio a las vías y al almacenamiento o parqueo de estos automotores como ese espacio no lo podemos usar para nada más tenemos que construir las cosas cada vez más lejos entonces tenemos ciudades muy extensas en la que la única manera de transportar entre una y otra es el automotor, digamos son ciudades muy ineficientes en las que uno emplea mucho tiempo en ir de un sitio al otro, cuando uno piensa en ciudades centradas alrededor de la bicicleta o si lo prefiere de la movilidad activa, de, de caminar, quiere decir que uno no puede ponerle el supermercado a 5 kilómetros de una persona que no tiene automóvil, uno no puede ponerle el colegio al otro lado de la ciudad a alguien que, que decide no usar automotores o incluso en otra ciudad, todo tiene que estar mucho más cercano y esto cambia radicalmente a las comunidades, si ustedes miran el, el entorno construido en Bogotá el mensaje que está dando es que los peatones son un estorbo les damos poco espacio eh, les damos andenes muy angostos muy irregulares y que además tienden a terminar abruptamente para que pasen unas vías muy rectas muy planas por las que pasan los, los automóviles entonces es una cultura centrada en, lo, en los automóviles y con las bicicletas en algún punto en la mitad si queremos una cultura de bicicletas, tenemos que cambiar este entorno y tenemos que cambiar este entorno para darle prioridad a los, a los actores más vulnerables, empezando por los peatones, siguiendo por las bicicletas y finalmente pues, por los automóviles. Estos son cambios importantes, han sido graduales, pero esa es la manera de, de hacerlo en, cuanto, en siniestralidad. En cuanto a hurtos, la criminalidad tiene unas razones mucho más profundas, sociales. Hay que mirarlas no solamente para crear una cultura de la bicicleta, sino para cambiar nuestra sociedad en general.
1: El profesor Juan David García hace un repaso de la forma en que se deben pensar las ciudades. También se refiere a los riesgos que corren los biciusuarios. A esto se suma la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana en torno a la bicicleta.
6: El término cultura ciudadana es un término del cual infortunadamente se han apropiado los políticos para, como dice una novela italiana, cambiarlo todo para que no cambie nada. Uno no puede cambiar comportamientos que están basados en la, en la sociedad sin cambiar a la sociedad y al entorno profundamente. Y, por ejemplo, en cuanto a cultura vial, si quieren llamarlo así, uno no puede construir vías peligrosas, vías que inducen a la velocidad y a, y a tomar riesgos y simplemente pegarle encima unas, unas campañas o unos avisos y esperar que la gente cambie su comportamiento. Esto es es cambiarlo todo para que no cambie nada
1: la expansión de la COVID-19 y las medidas de confinamiento, se potenció el uso de la bicicleta, un medio de transporte riesgoso en algunos sentidos, pero seguro para evitar el contagio. En total se implementaron 80 kilómetros de ciclovías temporales en Bogotá, de acuerdo con el Instituto de Recreación y Deporte. Sobre los retos que plantea la pandemia y la nueva normalidad, sostiene esto el profesor Martín.
2: Con la pandemia básicamente por los costos se suspendieron en casi todas las ciudades pero rápidamente digamos que se establecieron algunas partes en donde sí se podía salir a montar bicicleta a determinados horarios y los fines de semana se lograron tener no la cantidad de kilómetros que se, normalmente se tienen, sino otros más pequeños, pero que también permitían a las personas salir un poco de ese estrés y pues también de, de todo aquello que tenía como restricciones el gobierno nacional hacia salir a calle y permanecer en casa seguro. Pero ya, ya digamos que actualmente ya se está reactivando esta actividad y pues obviamente es una necesidad tanto por salud mental, por salud física y también digamos que para cambiar esa, esa manera de estar encerrados y, y, y depender prácticamente de un televisor o un computador en casa. ¿no?
1: El cambio climático, los altos niveles de contaminación y congestión vial y más recientemente el surgimiento de riesgos epidemiológicos son apenas algunos de los hechos que han ofrecido un protagonismo especial al uso de la bicicleta. Más de dos siglos después de su invención y cerca de 50 años desde la aparición de los primeros reclamos ciudadanos por un espacio digno en las calles bogotanas, han permitido dar pasos significativos en la ciudad para introducir en la ciudadanía la cultura de la bicicleta y la movilidad no motorizada. En este camino, la ciclovía, uno de los hitos más importantes de la convivencia ciudadana sigue apareciendo como un acompañante constante y fiel, que extiende sus brazos semanalmente a los capitalinos para encontrar un lugar de recreación y esparcimiento. Si superados los problemas de seguridad para los ciclistas y transeúntes, fuese posible de alguna manera declarar de hecho a Bogotá como la capital mundial de la bicicleta, habrá que reconocer el lugar central que en ello ha cumplido la ya tradicional ciclovía.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.